0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao pistolão do Número 95. Eu sou a Letícia Dacker e eu estou rodeada de Tiagos hoje. Seu Tiago se apresenta, é você que todo mundo sabe quem você é, mas fala aí de novo.
1: Olá, eu sou o Tiago Corrêa e toda vez que a gente fala o número do episódio, cada vez mais próximo que a gente vai chegando de 100, eu sempre vou me espantar.
0: Pior que é, menino, né? Parece que foi ontem. Olha, essa criança cresceu. Que
1: coisa de louco. Não, não esperem é, alguma coisa muito especial no SEM, porque o SEM vai cair bem ali na semana de Natal. A gente não vai ficar se fodendo para ter oito downloads depois. Ah, é verdade. Então, não... Sossegue o facho. É,
0: fiquem aí no panetone, tá de bom tamanho. E o segundo Thiago de hoje, se apresenta aí, segundo Thiago, por favor.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Medalha jornalista de ciência e meio ambiente. E estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. Eu posso dar mais detalhes, né? Eu sei que você vai pedir mais detalhes de quem eu sou.
3: Quero!
0: <risos> queremos, eu conheço, mais, já. queremos mais detalhes, queremos saber é, o que, que você anda estudando aí, porque o pessoal deve ter olhado essa capa e falado do quê? Até porque a capa também não revela muita coisa. E esse nome, menos ainda, tenho certeza absoluta que quem está ouvindo nunca ouviu essa palavra antes. Então, você vai ter que explicar. Antes de você dizer exatamente o que quer dizer isso, você pode dizer para a gente o que, que você está estudando agora, como que você foi parar nisso aí que você está estudando, para depois a gente entrar num detalhe. Que tal? Ah,
2: então, manda com ver. Certeza. Então, como eu falei, eu sou jornalista de, de ciência e a gente que trabalha com jornalismo nessa área busca se especializar e aprofundar o conhecimento na ciência. Eu topei fazer um programa de jornalismo científico no MIT, recentemente, e, e topei com uma disciplina, né? um dos privilégios ali desse programa é poder ser aluno ouvinte em Harvard, né? e no MIT, claro, e eu topei com uma disciplina de estudo da ignorância, hum. que é a agnotologia. E me tornei aluno ouvinte dessa disciplina, me encantei pelo assunto e mergulhei. Eu já trabalho com ciência e meio ambiente desde 2004, fui Editor na revista National Geographic Brasil, na revista Terra, que é pioneira do ambientalismo no Brasil, e fundei uma iniciativa que se chama Ambiental Media e trabalha com, com jornalismo de dados, né, mais voltado assim para o meio ambiente. E sou fascinado por esses assuntos e foi assim que eu topei com o estudo da ignorância, que e, é a agnotologia.
0: E por que isso te atraiu <risos> tanto assim? Pelo momento que a gente vive.
2: Você topar com a agnotologia e entender. E não apenas o conhecimento pode ser produzido, mas também a ignorância, é, de certa forma é revelador. Tipo, leva a gente a olhar de uma outra maneira para tudo que está acontecendo nesse nesse momento tão maluco do, do, do mundo, né? com tanta gente trabalhando intensamente para desinformar, para manipular, para iludir as pessoas e, e a gente compreender que, que a ignorância é um produto cultural também. Não é simplesmente a ausência de conhecimento sobre um determinado assunto. Existe toda uma literatura em cima disso que remonta a vários episódios históricos do, do século XX. E acho que isso é fascinante de estudar a história. Né? No caso, a história da ciência, que é que é o, o campo do conhecimento que me encantou. Tanto que eu vou fazer o mestrado nessa área, né eu acabei... Me empolgando <risos> e, me, e, e me aproximando da professora, né, da Naomi Oreskes, que é uma professora fantástica e uma pesquisadora brilhante, e acabei mergulhando nisso, me inscrevendo no mestrado. Passei, uh, uh, para minha própria surpresa, <risos> É. E liguei, liguei para minha mãe, né? Falei mãe, passei tá errado. Ah, né? e... <risos>
0: Você ganhou ganhou é. um presente do, do, dos pais <risos> passar no vestibular para Harvard. É.
3: <risos>
2: não, não Mas eu nunca imaginei. São coisas que acontecem, né? Na nossa vida que a gente não imagina. Acho que a gente tem que mesmo almejar isso mesmo, né? Vale a pena. E aí, eu, eu eu acho que é revelador você olhar para... Porque muito do que está acontecendo hoje, com relação à desinformação, a negação ao negacionismo né, da ciência, todas essas coisas que a gente vivenciou intensamente, inclusive durante a pandemia, tem vivenciado, às, às vezes a gente tem a sensação de que não tem parâmetros, sabe? Não tem hum. diferença. Pô, a estava vivendo um momento peculiar, não, é, onde é que a gente vai se ancorar para entender como, como lidar com tudo isso? E existem episódios que foram estudados, foram analisados por dentes
0: brilhantes, e a gente pode beber nesses pontos. E onde, onde você começa a estudar isso? Quando você. Tá, isso aí virou uma cadeira ou virou uma, um tema de estudo e tal. Por onde que você começa?
2: Então, é, eu acho que pra, pra uma, uma boa introdução ao tema da gnocologia é, um, é um documentário e está disponível no YouTube, hum. e tem o mesmo nome de um livro, né? O nome do documentário é Merchants of Doubt, que é Mercadores da Dúvida. O documentário não é uma uma representação assim fidedigna do livro. Ele é inspirado no livro, mas mas vai além, assim, não necessariamente além com relação à profundidade das análises e tal, mas ele incorpora outros outros elementos. Em resumo, o documentário é uma ótima entrada para esse tema. O livro Mercadores da Dúvida, que tem edição em português, que uh, é de autoria da Naomi Oreskes, essa, essa historiadora da ciência da Universidade de Harvard, e de outro historiador da ciência chamado Eric Conway. O livro é fantástico, vale muito a pena ler. E se você quiser dar mais um passo para aprofundar nesse assunto, vale procurar pelo porque encunhou o, o termo agnotologia, que é o Robert Proctor, que é um historiador da ciência de Stanford. E ele tem um livro que eu não... Confesso que eu não sei se tem edição em português, que é The Making and, Unma and Unmaking of Ignorance. Né? Hum.
1: Tem muito tempo é... que ele encunhou esse
3: termo, ou não?
2: Foi em 95. É super novo. né? E, Nossa, e super o novo. termo é... É super novo. E o termo, na verdade, agnotologia é, é o estudo da ignorância é uma das definições, outra definição é assim, um olhar para a ignorância como um produto cultural uh, e, e estudo o tema da desinformação e, as, e da negação da ciência, às vezes usando a própria ciência para isso. Aí acho que para a gente começar, começar a explicar para as pessoas o que é isso, e é importante também, é, eu sempre falo isso quando... Eu, porque para jornalista é muito desconfortável dar entrevista, né? Prefiro entrevistar as pessoas <risos> Então eu sempre, eu sempre faço essa ressalva de que eu estou falando aqui da cadeira sentado na cadeira do jornalista e não do cientista, né? Eu vou fazer o mestrado e sou doutor. Eu acho que, que é desse lugar que eu estou falando e, e, mas enfim, eu espero contribuir dessa forma. Aí se a gente quiser aprofundar, a gente pode de repente entrar num episódio histórico que ilustra bem esse tema?
0: Eu, eu queria, eu queria uma ideia. Uma... <risos> é, porque eu queria Eu, um... eu vou fazer detalhes. uma mais
1: pessoal antes da gente entrar nessa nessa, nessa seara, então. Que é como você se familiarizou com o tema. Como é que esse tema apareceu para vocês, assim? hein? Porque eu vou confessar que agitonologia é um termo que eu só ouvi falar quando a gente começou a cogitar a hipótese de conversar com você nunca nem me passou pela ideia que houvesse alguma coisa parecida com isso.
2: É, então, Thiago, boa pergunta. Eu vou, assim, ó,
1: sei lá. Eu, eu
2: eu acho a vida fascinante às vezes tem uma confluência de eventos assim que a gente não explica, né? No caso, eu sempre tive interesse. Eu sempre, como eu falei, trabalhei com ciência e meio e sempre tive interesse no tema, em temas é, como, em temas como ignorância e mentira. Mentira é uma coisa que sempre me chamou muita a atenção, é, por razões pessoais mesmo. Eu não sei se... É, pela indignação, né, o jornalista é um ser indignado por natureza, e a indignação de ver a manipulação, às vezes, de dados científicos, quando eu trabalho com, com o tema de alterações climáticas há muito tempo, isso sempre me incomodou, né? como, como pessoas que às vezes têm noção do que estão falando, distorcem o assunto, para favorecer o seu próprio argumento, né? faz um malabarismo aí, e, e também porque eu já fui caluniado, isso foi um episódio horrível na minha vida, e eu fiquei muito impressionado assim de como que alguém pode mentir com tanta facilidade né, para prejudicar outra pessoa, eu, esse tema sempre me cativou, eu estudei ciência nazista na, na, na faculdade, Fiz um, meu projeto de graduação <risos> foi um livro sobre o Mengele, que é um médico
0: nazista. Ah, que coisa light. É. É. você, parece, você parece, isso é mal de Thiago, aparentemente. Eu nem julgo. É, pois é, é foi mal intenso. do nome. Foi intenso. O Mengele
2: ele, ele foi um personagem horripilante, né, fez experiências com, com seres humanos. Uh, e ele se refugiou no Brasil. Né, ele era o médico-chefe do campo de concentração de Auschwitz, onde atrocidades muitas aconteceram. E ele se refugiou no Brasil uh, e morreu incógnito aqui. Isso essa história e o lado assim as contradições dessa história, né? Ele era, eu lembro na época faz tempo, né, mas eu lembro que ele que eu entrevistei a filha de um casal que o abrigou aqui, uh, no Brasil havia muitos, ou, ou, na América Latina, na América do Sul houve muitos refugiados nazistas, né? No Brasil menos do que na Argentina e no Paraguai, por exemplo. Mas eu lembro de ter entrevistado a filha de um casal que o abrigou e ela sofreu muito com essa história. Ela me dizia assim, ele era o tio Pedro.
3: Caraca.
2: Isso é... <risos> pois é, isso assim, me chocou muito, né? Essa contradição, essa... esse lado assim, monstruoso do ser humano e ao mesmo tempo ele ser o tio Pedro. Mas enfim, nem sei por que eu entrei nesse assunto exatamente, <risos> mas eu <risos> acho que esse... <risos> Essa, essa, essas questões dúbias, assim, né por trás de personagens é, e episódios históricos, isso sempre me interessou. Porque o jornalista tem esse interesse em trabalhar com o jornalista que é ético, que é apaixonado pela profissão, apaixonado pelo conhecimento, em informar as pessoas, que é isso? o meu caso. A gente tem uma, uma preocupação com a verdade. né Embora a gente possa debater a verdade, assim, é assunto para... Para mesa de bar, para debates filosóficos eternos, né? de dizer o que, que é a verdade. É, mas, mas a gente quer lidar com ela, né? a gente não quer. Uh, a gente tem esse papel, é o nosso papel social. Mas sempre me cativou, me interessou esse assunto. Bom, vários, várias reportagens que eu fiz foram em cima de, de buscar isso, de buscar uh, revelar. Quem está por trás, por exemplo, do desmatamento, quem estava por trás de crimes ambientais, eu fiz algumas reportagens nesse sentido. E no caso da agnotologia, da produção de ignorância, eu me lembro que, antes de ser aceito no, no programa de MIT, eu, eu fui convidado para mediar um debate na Conferência Mundial de analistas científicos em 2019. E aí o convite veio para mediar uma mesa sobre a ascensão de políticos autoritários ao poder e o que isso significava para o jornalismo ou para a disseminação do conhecimento, para as questões de desinformação. E ali eu comecei a me interessar por esse assunto, comecei a pesquisar e foi meio que uma coincidência. Cheguei no programa do ali em 2019, no segundo semestre, que é uma coisa super chata, né a gente isso eu realmente acho que eu vou dar mais esbanjada aqui, porque eu me sinto muito privilegiado. É, como faço, como... é um privilégio muito grande mesmo. Né? E, a, e ali a gente meio que montou a nossa grade, como alunos ouvintes. Então, eu e meus colegas eram dez jornalistas de, de vários lugares do mundo. E a gente ficou junto ali. Pô, que aula você vai fazer? Né? Qual o horário que não, não conflita com, com outra disciplina que eu estou interessado? E dois colegas curtiram essa disciplina da gnotologia a hora que eu vi, eu bati o olho e falei, nossa, essa eu tenho que fazer, porque justamente falava do, da negação da ciência como um, uma artimanha política, como né, uh, negar a ciência para um uso político mesmo. E como eu já vim ali da Conferência Mundial de Jornalistas Científicos com esse assunto quente na cabeça e toda essa trajetória da minha carreira que eu falei para vocês, eu, eu acho que foi muito natural. Tanto foi natural que, que eu mergulhei no tema e passei no mestrado e tal. Gente, acabei falando um monte sobre isso,
3: né? Mas era o que a, a gente queria é tão mesmo. Que o Thiago fez. Não, a gente não, gosta assim. Ó, tá... eu, hein?
2: Mas
1: tá louco de bom. Imagina, assim, ó. Inclusive, eu já ia aproveitar que você tá falando dessa parte que já entrou em Harvard mesmo, né? Pra falar sobre o que exatamente eram as matérias, assim, que alguma coisa relacionada à actonologia vai procurar, vai estudar na na ementa deles, assim?
2: É, poxa, tem a, a bibliografia que eu acho que, o, a lista de, li, de livros e leituras ali é que se alguém tiver interessado, alguém quer escutar e vocês também, claro, eu posso compartilhar. Eu, o cara, eu tô até fazendo um parênteses, Thiago, pra essa tua pergunta porque o MIT é fantástico, né, assim, então, as disciplinas no MIT cara, eram as mais loucas do mundo, assim, Ai, deu gente, muita dose de... Sim. Muito sonho, né? Não, realmente. Assim, foi muita sorte. E, e assim, da é, Dodge, você quer fazer tudo, né? Mas não dá. Mas, sei lá, tinha, tinha aula. Poxa, eu lembro de um curso, curso de inverno que os próprios alunos dão aula para quem se interessar, assim, né? É, para quem não for viajar, passar o um Natal longe com a família e tal. Eu lembro que tinha, sei lá, aula de a filosofia baseada em Star Wars, umas coisas ah, assim. Ah, que maneiro. É mó barato, cara, é barato. E no caso da gnotologia, a, a lista de, de leituras assim, super interessante, é interessante, Papers, né? E livros falando uh, dessa busca pela verdade, ou da busca pela precisão, ou, exatamente, ou livros mesmo de gnotologia, como o caso do Mercadores da Dúvida, onde a Oreskes e o Eric Connelly avaliam, fazem, dão um mergulho em alguns episódios, mostram como a indústria do tabaco manipulou informações...
3: Uhum, é um caso clássico, é, né? Para
2: negar... Exato, é um episódio clássico, assim, para entender a ginecologia. E mostra as conexões uh, de, de táticas... As conexões, não, a continuidade de táticas, artimanhas, inclusive de personagens. que trabalharam nesse episódio da, da negação da ciência por trás da relação entre o tabaco e o câncer de pulmão. Uh, essas pessoas essas táticas migraram para a negação da ciência por trás ah. das alterações climáticas
0: uhum. é, mas ah. olha só espera é, aí eu só perguntar uma hum. coisa porque assim Sim, o, tá. o o termo é novo né como conforme você falou, mas essa tática obviamente não é nova o que que levou essa necessidade de cunhar um termo só para isso
2: ah eu acho que é uma, é uma pergunta interessante. É, eu acho que assim uma das coisas né Letícia, um dos, uma das dificuldades que a gente tem nesse momento que é um momento que tem suas peculiaridades por causa uh, por conta da internet né das uhum. mudanças que a internet representou na distribuição do conhecimento na disseminação da informação e também da ignorância uh, por toda a voz que a internet deu para personagens que eram obscuros né não tinham é, o palco à disposição ou o microfone então é um momento particular no entanto algumas algumas como você falou algumas táticas algumas artes já 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 acontecem há muito tempo só são adaptadas para para esse novo momento que a gente vive e eu acho que nomear as coisas é importante é muito importante a ciência é feito disso né? então uhum. por exemplo o antropoceno né que é a era em que a gente vive em que o homem conseguiu imprimir de uma maneira tão drástica a sua marca no planeta que ele ganhou uma era né, só dele, isso não é louvável, né, que é o antropoceno, uhum. enfim, ou chamar o que está acontecendo já há algumas décadas, há muitas décadas, na verdade, há um século, chamar de alterações climáticas, como os cientistas dizem, né, alterações climáticas antropogênicas, causadas por ação humana. É, da, então, nomear as coisas é importante, Acho que por mais que essas... que a negação da ciência não é algo vem de 1995, né? quando Robert Proctor cunhou o termo, não é de 95 para cá, ela acontece há muito mais tempo, mas dar nome às coisas é importante até para a gente entender, eu comecei falando da internet, do momento que a gente vive, porque nomear as coisas ajuda a gente a se situar, e se situar é fundamental para a gente poder se defender, entender o que está acontecendo, lidar com a realidade... E, e ir para a batalha porque é uma é uma batalha mesmo né a gente está lutando por valores éticos por, por humanidade pela verdade então né? e por um mundo mais, mais baseado no conhecimento onde as interações e as decisões são baseadas em conhecimento no respeito às pessoas enfim todos esses valores pelos quais a gente está lutando e que eu acho que a ciência boa a ciência é aliada
0: hum, faz sentido né essa coisa de nomear mesmo é, é é crucial, né, eu sempre penso, quando esse assunto aparece assim na minha frente por algum motivo termos novos para coisas antigas e tal eu sempre lembro do Senhor dos Anéis né, que os elfos, os deuses foram os elfos, né, davam nome às coisas e, e isso dava um, uma camada de realidade a mais, assim, né Toda uma, uma história dessa, e tem a coisa da Bíblia também né, fez o verbo, não sei o que, não sei porque eu nunca nem vi uma Bíblia de perto, pra ser bem sincero. mas eu sei, eu sei que tem uma parada dessa, né Começou se dando nome às coisas. E isso imprime um peso diferente, né? Você não, não, não vai estudar uma coisa que não tem nem nome. Não é, não é digna de ter um nome, para que, que você vai estudar? Então, realmente, mostra que a é coisa. Não é? Para que, que você vai estudar um negócio que não tem nem nome? Você, né? você dá um nome quando você é. tem tanta coisa para falar sobre aquilo, para perguntar, para tentar entender, que fica até mais fácil você se referir àquilo que se tiver uma palavra. E aí você dá um nome e pode virar um campo de estudo, né? Dificilmente ia ter uma matéria, eu acho, acredito eu, né, chamada estudo do uso da mentira e da ignorância fomentada culturalmente para obter, fingir, não sei o que, né? Ia <risos> <risos> ficar meio esquisito. Mas enfim. Daria mais trabalho. Daria mais trabalho. Acho é, que nomear é importante, né? Você falou,
2: eu fiquei viajando aqui no no budismo, né? Eu eu tento, eu já pratiquei meditação bastante tempo e é, no momento eu não estou conseguindo meditar muito, mas estou tentando retomar e o budismo fala muito disso, né, de você nomear o sentimento, né, se você está tá com medo está com raiva, você só identificar e não fazer mais nada, né, não fazer mais nada. Uhum. Então, eu acho que nomear traz esse certo alívio, assim, né? não sei se eu estou viajando aqui, mas acho que traz um certo, né, de, opa, pera aí, tô entendendo, né. E você falou do Senhor dos Anéis, eu achei o máximo, eu adoro, todo, e... <risos> mas eu lembrei também dos tupis, né, viajando aqui no nosso papo. Porque os tupis nomearam o Brasil a partir de, de características geográficas. Isso é tão poético, é tão bonito. E, e um tempo atrás até eu discute, eu tive uma, uma conversa com um amigo fotógrafo, que é um cara brilhante, e que a gente estava discutindo novos projetos. E ele me falou assim: "Pô, a gente podia voltar a, a falar dos naturalistas que nomearam o Brasil no século XIX. O que nomearam? Brasil estava nomeado." É, quando os portugueses chegaram aqui, os tupis já tinham é, é, nomeado o, o, o país todo, né? uma porção gigantesca do país, como, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, que é a Serra que Chora, né?
0: uhum.
2: e outros nomes assim nessa
3: linha.
0: A gente foi longe, ainda Letícia? A gente foi longe. é, <risos> é. Eu tenho a diversa bonita. É. Mas é que é um assunto que dá margem mesmo, né? Tem um monte de coisa interessante nisso aí. Tiago, você ia perguntar alguma coisa?
1: Eu ia. Eu ia perguntar se. Uh, eu, eu ainda estou ensaiando para conseguir falar direito o nome do, do estudo, né? Eu já <risos> falei errado antes, para você ter uma ideia de como é o negócio. Mas a agnotologia. Acho que agora eu falei agora, certo. Foi. Ah, agora foi. Agora é, foi. Assim, é, ela engloba essa parte de ah, estudo da, da ignorância, da mentira, desse tipo de coisa. Mas. Nesse guarda-chuva também entraria, por exemplo, questões de desinformação, como, por exemplo, é, teoria da conspiração? Então,
2: assim, são coisas diferentes, né? Estudar e compreender os processos que a gente está vivendo hoje de desinformação na rede é um assunto amplo que passa por inúmeras disciplinas, né? é multidisciplinar. E por inúmeros esforços. Tem jornalistas brilhantes trabalhando com esse tema.
3: Não, 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 não. Mas, eu,
1: mas eu falo até de um jeito bem mais amplo, assim, porque a teoria da conspiração é algo muito mais velho do que a própria internet. Né? A gente pode lembrar aqui não, de... do tempo, lá, do, dos meus tempos de infância, nos anos 90, que qualquer pessoa que era um católico um pouquinho mais fervoroso estava falando sobre nova ordem mundial. Você tem o pessoal lá dos anos 80 Que falava Que pra mim ainda é a minha Teoria de conspiração é, de, de, de estimação assim, Que é a que eu acho mais engraçada Que é a galera que falava dos chemtrails né?
3: Nossa o,
1: o pessoal que olhava rastro é, <risos> da, do, da Água condensada Quando um avião passava e, e teorizava em cima De que aquilo ali era um tipo de é, produto químico usado para controle populacional, não sei o que então, assim, é, tem umas coisas muito mais antigas que a que a própria internet E mesmo com, com o advento da internet que trouxe teorias mais malucas ainda, essas aí ainda perduram em alguns né?
0: a minha preferida é a manga com leite minha teoria da conspiração preferida
1: <risos> a, a, a minha de estimação é o chemtrail o chemtrail, chemtrail é, é, muito é muito legal. Bom.
0: nossa, o pessoal viaja
2: muito é, eu, eu acho assim. Teoria, é, esses assuntos estão conectados. A desinformação é um assunto amplo. E a teoria, as teorias da conspiração. Eu acho que algumas coisas que a gente até achava. Acho que achava é foda, né? Mas tudo bem. Tá bom. Coisas que a gente achava, <risos> <risos> a gente achava engraçado é, lá atrás, né? Nos anos 90. Eu também, né? Nasci né? E a gente achava o máximo, assim. Algumas coisas perderam a graça, né? Outro dia até tava. Uh, eu e a Jú, minha parceira, a gente estava zapeando, a gente começou a ver Friends e a gente viu algumas piadinhas assim, que na época tinham graça, né? Eu lembro de um episódio que a Phoebe estava tirando onda com o, o Ross justamente falando, eu não me lembro agora se acho que era Terra, não era, é gravidade, tirando onda assim, com, com, né, questionando a gravidade, a, a lei da gravidade e a teoria da evolução. E é uma coisa que hoje perdeu um pouco a graça, assim, envelheceu é, mal, né? É engraçado, né? É interessante. assim, isso. E eu acho que um, um, um pouco passa por aquilo que Humberto Eco destaca, né? da internet ter dado voz a esses, uh, a esses personagens que antes estavam obscuros e as coisas tomaram uma nova proporção. No caso da gnotologia, eu acho que aí já entra num campo de estudo da produção de ignorância induzida intencional porque isso é importante a gente a gente né fazer uma uma dissociação assim a, a ignorância ela pode ser produzida deliberadamente ou não no caso da ignorância culturalmente induzida produzida com uma intenção com uma fé isso é muito mais grave então vamos vamos falar do a gente poder de fato entrar no assunto falar do exemplo da indústria do tabaco que. Sabia desde os anos 60, essa, isso está documentado, inclusive nesse livro "Indicadores da Dúvida" e tem outros livros também, tem o "Cigarette Century" que é muito bom, uh, que é de outro pesquisador de Harvard, é, que eu já vou lembrar o nome. <risos> e <risos> esses episódios estão documentados. Então, assim, desde o final dos anos 60, a indústria do tabaco sabia que o hábito de fumar tem conexão, está relacionado com o câncer de pulmão. Não quer dizer que todo mundo que fumava vai morrer de câncer de pulmão, mas mas vai o risco aumenta muito e as chances disso acontecer são relativamente grandes. É, e aí, voltando até a sua pergunta, Tiago, de por que eu me interessei por isso, meu pai morreu de câncer de pulmão e era um fumante deterado, assim fumou muito é, a vida toda. E aí, esses historiadores da ciência mergulharam nesse assunto, esmiuçaram de que maneira que essa, essa, esse fato, né, ou na verdade não era um fato científico, né? essa conexão do câncer com o hábito de fumar, mas, mas já estava claro que as, coisas está, que as duas coisas estavam relacionadas. Os estudos mostram, as investigações mostram como que isso foi feito, e foi feito de várias maneiras. Então passa pela publicidade, pelo marketing, né? mas passa também por usar a ciência para negar a própria ciência. E aí a gente entra, por exemplo, no uso de verdades, às vezes, pontuais, para negar uma verdade, sei lá, vamos dizer assim, aqui para ilustrar nossa conversa, uma verdade de um tamanho maior, digamos assim. Né? Então, dizer, por exemplo, há muitas causas possíveis do câncer de pulmão. Uhum. Não é mentira, mas isso não nega o fato de que fumar cigarro que o tabaco pode ocasionar o câncer de pulmão, uhum. é, São coisas que não se eliminam. Certo? E, e a indústria fez de tudo. Inclusive, tem um memorando que é muito famoso. Uh, se não me engano, da Felipe Morris, que era uma, uma das gigantes, né, mas não, não tenho certeza se foram eles mesmo, Mas tem um memorando interno que vazou, onde um dos executivos lá, um dos high executives, tal, falava assim que o nosso produto é a dúvida. Olha que... É que forte então de que maneira que essa dúvida foi instaurada assim na cabeça ou incentivada na cabeça das pessoas por meio uh, de pesquisas financiamentos assim milionários em pesquisas paralelas pesquisas tangenciais como por exemplo estudar outras causas possíveis para o câncer de pulmão ou para o câncer né ou por exemplo investir né no na propaganda voltada para crianças
3: uhum.
0: né? Você lembra do, do...
2: Ah, como chamava o Camelo?
0: O, é, eu não me lembro é. do nome dele, mas eu me lembro que eu achava ele o máximo. Você
2: lembra? Que era um desenhinho, sim, né? sim. Super simpático. assim. E aí você disse, aquilo torna-se uma coisa inofensiva. Ou ligar o tabaco
0: a um... É,
2: trazer muito a questão pro tema da liberdade individual. Isso aconteceu muito, né? Tipo assim... Ah, o homem, fumar, né, o homem de
0: Malboro, né? Pô, pelo amor de
2: Deus. O homem de Malboro, é. É, fumar, né? Você que decide.
0: É, Nossa, nem lembrava mais desse jogo.
2: Teve episódios, inclusive, de... Eles participavam... Às vezes eles chegaram a financiar congressos médicos. Na, 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 Me na ajuda a te defender. Eles usavam, né? eles usavam coisas, coisas do tipo assim, esse cigarro é o que os médicos fumam. Né? E aí passa uma certa credibilidade, né? Ou uma certa confiança para as pessoas. E é uma coisa que vicia tudo isso aconteceu, e muito mais. né? O, o, o livro e o documentário, são muito, os dois são muito ricos em detalhe E aí, quando a gente passa para as alterações climáticas, a coisa também é grave, indústria do, ou, ou talvez até mais grave. A indústria do petróleo sabe há muito tempo que a queima de combustíveis fósseis está causando as alterações climáticas ou hum. impulsionando a intensificação dessas alterações climáticas e que isso tem co é, consequências drásticas graves, tipo pandemia de Covid-19 e fichinha para tudo que pode acontecer com os impactos das alterações climáticas e a indústria fez de tudo tem feito de tudo para instaurar dúvida na cabeça das pessoas, também de novo às vezes usando a ciência ou questões pontuais verdades pontuais para rebater a própria ciência então, usar temas como por exemplo dizer assim, ah, o, o, o clima no planeta já se alterou antes já esquentou já esfriou. É, isso é verdade, uhum. mas não nega o fato. Não, nessa É,
0: Ei, não é, exclui. Não... Uma coisa não
2: exclui outra, né? Exatamente. não Assim, uma coisa, uma maneira que os cientistas explicam é é não tanto e tão pouco tempo. E de uma maneira artificial. A vida normalmente teve tempo para se adaptar a essas alterações. Quer dizer, não é um processo natural. E isso tem implicações sérias. E assim, é muito interessante quando a gente começa a estudar esse assunto para a gente entender até o próprio conceito de especialista, que é algo que a gente presenciou muito, na, no, principalmente no início da pandemia, uhum. e agora a pandemia está se intensificando novamente no Brasil e né? em momentos diferentes, mas está se intensificando novamente e a gente vai, talvez, voltar a ver isso. As TVs dando espaço para especialistas, entre aspas. É importante que a gente questione e que jornalistas de ciência possam trabalhar, não que não trabalhem, né? mas, mas possam cada vez mais trabalhar nas redações de TV e dos grandes jornais e estar tá em contato com os jornalistas de política. Nós temos grandes jornalistas de ciência no Brasil para trazer esse debate sobre o que que é um especialista. Né? Médico não é cientista.
3: Uhum.
2: não Pode ser, né? mas não uhum. necessariamente. Não necessariamente, cientista. claro. A maioria, dos médicos, a maioria dos médicos não é. Uhum. Você, sei lá, convidar um Osmar Terra para falar, como aconteceu muito né, na TV para falar sobre é, saúde pública é, especificamente no caso da pandemia é algo muito questionável porque você ao fazer isso ao promover um debate você empresta um verniz ali de seriedade e de oposição de ideias que não é real e o, uhum. as alterações climáticas ensinaram muito isso o jornalismo tem essa coisa de trazer o outro lado a gente aprende na faculdade ah mas o outro lado alguns jornais até usam exatamente isso né a Folha se não me engano né outro lado, uhum. como um intertítulo e tal, e isso aconteceu isso aconteceu muito na cobertura de alterações climáticas não só no Brasil, no mundo todo é algo que eu acho que é uma dica preciosa, assim, ou, ou não necessariamente uma dica, mas um aprendizado precioso que os jornalistas de ciência podem compartilhar com jornalistas de política, por exemplo porque tinha essa preocupação essa, esse formato, essa fórmula do jornalismo Vamos, a gente vai ouvir o outro lado e aí dava voz a negacionistas da ciência. E quando você vai para a academia para analisar os estudos sobre alterações climáticas, você vai ver que esse debate não existe. Não existe debate sério na ciência sobre a influência humana nas alterações climáticas hoje. Isso não existe. É um fato científico. Uhum. Mas a gente, no jornalismo, às vezes, reproduz um debate que já está ultrapassado que já não existe mais e dá voz ao outro lado. Então, não é acabar com o dissenso, não é silenciar ninguém, mas é qualificar o debate. Isso é fundamental. Olha a importância aí, né, Letícia, de nomear as coisas.
0: Uh -huh, é verdade. As coisas estão
2: nomeadas aí, né? E essas mentes brilhantes como a Oreskes, o Bruno Latour, outras pessoas que... Outros intelectuais que conseguem nomear algumas coisas, o Robert Proctor, né, no caso também, e conseguem clarear um pouco as coisas pra gente. Então, isso é muito importante. E no caso das, das alterações climáticas, aconteceu e acontece ainda, negacionismo ainda acontece, e aconteceu muito no passado com relação a também financiamento de pesquisas né, tangenciais, como eu dei o exemplo ali do tabaco com outras causas possíveis de câncer enfim, e tudo isso é muito importante por porque? porque a gente está vendo aí a disputa eleitoral nos Estados Unidos como está, de um lado uma pessoa que não tem o menor pudor em mentir, em manipular a informação em negar a ciência uh, o menor pudor, e a gente está no Brasil Sendo liderados por um presidente que, que trabalha dessa forma também e uhum. atua dessa forma, também sem muito compromisso com a verdade. E a mentira custa vidas. Isso é fundamental a gente analisar e
0: combater. That solutions made up of infinitely tiny particles of good stuff Dissolved repeatedly into relatively huge quantities of water Have a consistently higher medicinal value than a similarly administered placebo
3: <laughs> I will give you my piano One of my legs
0: And my wife Uh, mas, assim, essa coisa de você, é, da importância de dar nome aos bois e chamar as coisas pelo que elas são, é uma coisa que vem faltando e eu acho que é um, um problema muito grave da nossa imprensa principalmente, mas não só, porque eu leio jornal de um monte de lugar e, e é difícil também, não é comum você ver alguém dando nome aos bois de verdade, né? Tipo, o fulano mentiu quando falou pipipapapó. E a gente está acompanhando agora na... na... Ah, o discurso do, do Chito, né? do Chito radioativo, do, do Trump, né reclamando lá, choramingando que os votos estão sendo roubados, e nha, 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 ele basicamente só quer que contem os votos dele, os votos que foram para ele, né esse grandíssimo saco de merda laranja radioativa. E a, uma rede de televisão, que eu não me lembro mais qual foi já, cortou a fala a
1: dele. a MSNBC, né?
0: Isso, cortou que é como deveria ser sempre. Você tá falando besteira? Tá? Nem, não é nem besteira, porque tem uma diferença entre você falar besteira e você falar uma mentira deslavada. Acabou. Desliga o teu microfone, tira a câmera e vai embora. Porque você dá palco para esse tipo de coisa, realmente você está qualificando né, o discurso dele como se fosse uma coisa razoável. Não, a gente tem que ouvir. Não tem que ouvir. Ele Não, não é que impedir ele de falar e é deixar ele falando sozinho. Que é uma coisa que muito diferente, o que aconteceu né? aconteceu
1: durante muito tempo aqui no Brasil. Todo mundo assediando aquele outro pau no cu, naquele chiqueirinho idiota que ele montou na, uh -huh. na Alvorada que, que é o que acontece o tempo todo. No dia de hoje mesmo, a senhorita Wall foi lá conversar com aquele outro pau no cuzaço chamado Paulo Cogos. Até o nome, Sobre todo aquele <risos> monte de merda que ele tem pra falar. Que ele não tem nada, assim, ó. Você pode torcer esse cara num moedor de cana e não vai sair uma gota de algo bom ali, ó. não tem nada naquele cara que seja minimamente razoável para ser publicado, e os caras dedicaram uma equipe para ir lá, entrevistar ele, fazer é, redação fazer revisão disso, e colocar num site que tem, sei lá quantos milhões de visualizações por dia assim. é, a gente vive batendo nesse tipo de, de tecla também, com relação à imprensa de jornalismo declaratório, né? Isso tem que acabar. Porque isso é um, um, um... Isso é um viveiro, isso é um criador de desinformação o tempo todo.
0: É, e essa, essa, o tamanho, né, a magnitude dessa, dessa coisa hoje em dia, que você vai replicando, vai replicando, e a coisa tem um alcance muito maior, então é muito mais fácil você difundir uma, uma mentira deslavada, né? E, e as pessoas... E não tão, a imprensa não fala tá mentindo, né, com dados falsos, Bolsonaro afirma que, não é com dados falsos, Bolsonaro mente ao afirmar pipipipopopó
1: unclear why,
0: né? é, é você, você dá uma margem, não é para deixar margem de dúvida, porque existem fatos que não tem como você contestar o então, cara mentiu, cara, você tem que escrever, fulano mentiu, mais uma vez, fulano mentiu é a 95 quinta mentira do presidente nesse mês eu acho que tinha que ser uma coisa assim, você tem que dar nome pras coisas, né? E eu tenho muito medo de onde isso vai parar. Porque é, 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 não, não, olhando assim, a coisa parece sem limite. Se você for pegar, voltando ao que o Tiago tinha falado antes de teoria de conspiração, essa coisa do QAnon é, cara, a parada é surreal. Uau. <risos> você escuta a primeira vez, você fala, não, pera, eu acho que eu entendi errado mas já tinha começado essa loucura no negócio da da, do, da pedofilia na pizzaria lá com a Hillary nas outras eleições, né? Mas você tem todo um, um uma indústria produzindo essas coisas, né? E assim, quando você planta uma parada dessa, né? Quando você cultiva a ignorância, normalmente quais são os propósitos? Quem faz uma coisa dessa está querendo o quê? Essa é uma pergunta mesmo? É uma pergunta mesmo. Eu sei Sim, que é óbvia, mas é eu queria que você é elaborasse. É uma pergunta mesmo. Não, é uma pergunta não, mesmo é. para você elaborar. Eu, aparece retórica, mas eu queria que você explicasse para quem está ouvindo.
2: Bom, só antes de eu, de eu tentar responder, porque eu acho que a resposta é uma construção coletiva mesmo, hum. eu, eu acho assim: a questão da mentira nas manchetes de jornal, eu, eu entendo que não é usado. Porque a mentira, assim como a verdade. É um conceito abstrato.
3: Você
2: hum. dizer assim, Bolsonaro está mentindo. Talvez para ele, eu não estou defendendo, obviamente, aquela fala para você afirmar que ele está mentindo, ou que ele está distorcendo, ou que ele está acreditando naquilo que ele está falando. É muito difícil você conseguir chegar a, a, um, a um veredito disso, entende? Hum. Então, assim, dados falsos já é um avanço. Eu acho que o jornalismo está aprendendo a lidar está aprendendo e a gente aprendeu bastante a academia também a gente aprendeu bastante nos últimos anos nos últimos nos últimos cinco anos a, a apontar né e a não fazer mais uh, títulos que sejam declaratórios né? uhum. embora isso, isso aconteça muito ainda e assim o jornalismo no brasil tem problemas estruturais que a gente não vai resolver de dia para noite. o jornalismo vive um, uma crise no modelo de negócios e isso impacta na produção do conteúdo é claro e hoje em dia também tem muita gente gerando conteúdo que não é jornalista é difícil a gente dizer onde isso vai parar porque a gente está vivendo isso uhum. agora então é difícil a gente ter um, uma perspectiva né assim uhum. ol é, um olhar mais né mais de fora a gente não tem né? um
1: financiamento suficiente para ter aquela big picture né?
2: não tem mas eu acho que dá para estar tá, dá para estar tá, assim se apegar a algumas coisas, eu acho. Não vou dizer otimista porque dá para se apegar a algumas coisas interessantes que estão acontecendo, que é como uma como a gente está falando aqui, uma compreensão muito maior do problema, uma exposição radical das dos mecanismos e das táticas, inclusive com investigações jornalísticas revelando valores, né, e quantias que uhum. estão por trás da da desinformação paga na internet, né? Não passa só por essa questão da negação da ciência, passa por muitas outras questões, a desinformação. Por que que as pessoas, por que que grupos políticos ou, ou corporações mentem? Bom, porque existem interesses, existem interesses financeiros gigantescos, é muita grana.
3: Uhum. Né?
2: Você, aí não é a teoria da conspiração, né? Aí a gente olhar para a história. Porque para esbarrar na teoria da conspiração é sempre é sempre fácil. <risos> e a gente tem que tomar cuidado. Mas se você olhar para a história Todas as vezes em que é, cientistas ou técnicos chegaram para determinados setores da indústria e disseram, olha, o que você faz? Dá dinheiro, legal, mas é perigoso, por isso, por isso, por isso. A gente tem que criar algumas regulações que vão mudar o teu negócio. Isso sempre gerou resistência e, e, e embates ferrenhos. É só você olhar, por exemplo, para a história da questão alimentar nos Estados Unidos a série de regulações, de um conjunto de leis que determinam o que pode ou não estar tá nos alimentos industrializados. Uhum. Se você olhar para esse episódio, ao longo do século XX, você vai ver tem um livro fantástico e tem um documentário também baseado no livro da Deborah Bloom, que é uma grande jornalista americana e diretora do programa de jornalismo científico do MIT. A gente conviveu e ela é uma pessoa fantástica. E o último livro dela que não tem edição em português, em que a gente já vai lembrar o nome também. <risos> a gente pode dar um Google aqui para lembrar o nome. <risos> é muita informação, né? O, o livro é fantástico e ela narra exatamente esse episódio. Ela, na verdade, é baseado em um personagem que lutou, assim, dedicou a vida dele para mostrar o risco que estava por trás. É The Poison squad esse personagem que está por trás do The Poison Squad, que é o esquadrão do veneno, né? ele dedicou a vida dele a isso, a mostrar que as pessoas estavam sendo envenenadas e morrendo por conta da alimentação. Então, isso sempre aconteceu. Sempre que a indústria foi confrontada com limites, é só a gente olhar para as relações violentas aqui no Brasil com relação à propriedade da terra. É claro que nem, todo, nem toda pessoa ligada ao agronegócio está ligada... A esses conflitos ou pratica um agronegócio predatório. Nem to, não dá para criminalizar todo mundo, mas é um setor que, sempre que é confrontado com regulações, com limites, é, com leis ambientais, com, com demarcação de terras de populações tradicionais, reage muito bruscamente, muito violentamente. E é um avanço que é bastante. que não é, não é ancorado na ciência. Sim, vamos avançar sobre a terra e vamos produzir. como E aí entra a gente começa a entrar na desinformação, que é o Bolsonaro dizer que o Brasil precisa de mais terra para produzir, né ou de mais terra destinada à produção. Isso não é verdade. Né?
3: Uhum.
2: É, a gente precisa investir na qualidade da terra que já está sendo destinada à produção. Isso existem dados científicos que, que mostram que é, é mais barato no médio e longo prazo, e mais produtivo, inclusive. Então, assim, é como aquela foto, né? Tem uma foto fantástica de um produtor rural reclamando da ausência de chuva. E atrás dele, um imenso campo desmatado, né? Uhum. Era, se eu não me engano, era no Cerrado, assim. Então, uma área de desmatamento imensa chegando à beira do, do, do rio, né? Ali na, na propriedade dele. Então, é uma desconexão muito, muito grande. Então, as raízes disso passam por aí. E poder, né? Poder... Porque o poder político acaba sendo manipulado por esses interesses econômicos que são bastante grandes e, e as pessoas uh, manipulam e mentem para isso, né? usam a negação da ciência como uma artimanha política mesmo, isso acontece. A gente pode até dar exemplos de desinformação intensa no Brasil. E aí a gente começa a entrar na produção de ignorância e mostrar que ela pode ter muitos agentes. A própria imprensa pode ser um agente disso, a mídia, a gente falou disso, né, Thiago? Uhum. Agora uhum. há pouco. As corporações, o um poder político, né? Uh, existem vários atores que podem produzir ignorância massificada, digamos assim. E aí, se a gente olhar, por exemplo, para a questão dos incêndios, a gente lançou um projeto pela Mental Media, fazer uma propagandinha aqui.
3: Faça! Chamado...
2: <risos> chamado Cortina de Fumaça, que foi um projeto financiado pelo Pulitzer Center e pelo Rainforest Journalism Fund, né? que são, são entidades que estão patrocinando jornalismo independente. E a gente conseguiu, com o apoio deles, dedicar seis meses a uma investigação jornalística para esmiuçar os dados de incêndios. Então, olha que interessante, incêndios é, florestais na Amazônia. Olha que interessante, o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, o Salles, eles têm reiteradamente culpado as populações tradicionais pelo fogo. Dizendo assim, o ah, fogo é um elemento cultural na Amazônia. Pega fogo porque o pessoal lá gosta de fogo. É, tem dito coisas assim, né? É, e aí, quando você vai olhar isso mais profundamente, você vê que o fogo como elemento cultural dos pequenos produtores, das populações tradicionais, ele é um fato, eles usam o fogo, porque o fogo é, ele é utilizado na renovação do solo. Como, né? Um, na ausência de um trator, o cara não tem grana para comprar um trator e levar lá para o meio da floresta, numa, num lugar remoto. Então, eles utilizam, é uma técnica que foi herdada do, do, das populações indígenas. E os próprios indígenas ainda utilizam. Eles utilizam o fogo controlado em, em certas áreas ali para renovar o solo. Aquela vegetação que queima, a própria cinza, ela funciona como um fertilizante. Uhum. Só o que acontece? Esse esse tipo de fogo pode escapar para áreas de floresta e gerar incêndios. Não é algo comum, é comum vou dizer assim não é algo frequente, melhor dizer, mas acontece, já aconteceu, há é registro. E tem um outro fator aí: entram as alterações climáticas. A floresta está mais seca, o desmatamento está tornando a floresta mais inflamável, exposta ao ar e ao ar quente, que tem ali, né? é, quente para cacete, é, mais exposta à luz solar intensa. Então, tudo isso ajuda a propagar o fogo. Tem a fragmentação, as estradas, enfim, o efeito de borda que os cientistas apontam. Porque a floresta tropical úmida não pega fogo naturalmente, precisa de ação humana para que isso aconteça. E a gente é. abordou todos esses assuntos nesse projeto que eu tinha de foi, foi publicado na Folha. É,
0: é muito maneiro. A... Você me, quando você me passou o site, eu fui olhar, é muito legal, muito mesmo. Sim, ficou lindo também da lindo. parte é, da visualização de dados. Ah, gente,
2: obrigado. Vou até falar o um endereço aqui, que é o cortina-de-fumaça.ambiental.media, né? é média, em inglês. Mas é, o que, que a gente fez ali? A gente mostrou que essas populações tradicionais estão num ambiente alterado, de clima alterado. É uma prática centenária, milenar na Amazônia, só que num ambiente que está em transformação, ou seja, está mais arriscado. Ainda assim, quando a gente vai analisar os dados, a gente vê que a intensificação dos incêndios ou intensificação dos focos de calor ligados a fogo na Amazônia, nos últimos dois anos, está extremamente conectada com o desmatamento. O desmatamento aumentou muito desde que o Bolsonaro assumiu o poder. Então, o que a gente fez? A gente usou a ciência para desconstruir uma narrativa falsa que tem culpado essas populações tradicionais, e a gente fez uma coisa que não foi muito complexa. A gente pegou o mapa dos dados de fogo, sobrepôs um mapa ao outro. A gente pegou o mapa de fogo e o mapa de desmatamento. E mostrou que as coisas estão acontecendo no mesmo lugar. Porque o desmatamento, uhum. no, no, no processo do desmatamento, o fogo é a etapa final. O fogo é colocado ali naquelas toras que foram deixadas para secar ao sol. E esse fogo, sim, num volume muito maior, uma proporção muito maior, para ele escapar para uma área de floresta vizinha é muito mais fácil do que um foguinho de roça né, para plantar mandioca.
3: Uhum.
2: E a gente fez uma análise de dados a nível... Uh, a gente pegou os a nível municipal e de propriedade, tamanho de propriedade. Então, a gente pegou os quatro municípios que mais desmataram e que mais botaram fogo em, 2000, que mais pegaram fogo em 2019 e mostrou que eles são os mesmos. Os quatro primeiros na lista são os mesmos. E aí a gente analisou o tamanho das propriedades onde o fogo aconteceu. O resultado da nossa análise de dados, os dados a gente cruzou os dados do INPE, né, do programa Queimados do INPE, com os dados do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, dados públicos. A gente cruzou as duas informações e mostrou que 72% dos focos de calor nesses quatro municípios aconteceram em propriedades médias e grandes. Tá aí a desconstrução da narrativa, da narrativa falsa. Eu acho que a gente... Eu estou trazendo o um exemplo, acho que fica claro por que eu estou trazendo, né? Porque eu acredito muito na né, gente se ancorar em boa ciência. Né? A gente entrevistou, acho que uma dezena de cientistas para poder analisar os dados e expor a verdade, né, Letícia? Respondendo ali o que você estava perguntando, uhum. de por que as pessoas mentem, existem muitos interesses por trás disso, e, e, e também você falou assim, de como é que a gente, né, onde que isso acaba, de certa forma a sua pergunta é, como é que a gente lida com isso? Uhum. Eu acho que, a, que afirmar que é mentira, quando a gente tiver certeza de que foi uma mentira, a gente pode afirmar, é, mas é difícil. É um conceito abstrato. Agora, afirmar que é um dado falso é mais fácil e a gente tem que fazer. E outra maneira de lidar com isso é expor a verdade. Ou expor a mentira, né? expor que aquela mentira está acontecendo e mostrar a verdade. Tanto é que o projeto repercutiu, como eu falei, saiu na Folha e saiu na Globo News, no Jornal Hoje, eu acabei conversando com eles também. Então, a repercussão foi muito importante. Porque foi uma aposta minha né de certa forma esse projeto é a consequência de todo esse mergulho no estudo da ignorância e para esse olhar e eu vou falei para vocês lá atrás né é, uhum. dessa questão pessoal com a mentira assim, então para mim foi muito foi muito gratificante e eu acho que é uma aposta que vale a pena perseguir que jornalistas possam perseguir de trabalhar para desconstruir essas narrativas a gente consegue
0: mas olha só então, bom primeiro fazer um comentário que a gente sabe que, infelizmente, a desconstrução da mentira não tem o mesmo alcance que a mentira propriamente dita, né? Quando a gente uhum. vê qualquer, qualquer veículo, qualquer pessoa desmentindo um absurdo que foi falado e tal, a gente sabe, com dados e tudo mais, que o alcance disso é limitado. As pessoas, de certa forma, não sei se de maneira inconsciente ou consciente e tal, têm uma dificuldade maior em, em lidar com esse desmentimento, digamos assim, do que com a mentira propriamente dita, né? Isso é um problemão e tal, mas enfim, é um, é, um, é um comentário mais do que outra coisa. Só que, o que eu queria te perguntar, na verdade, é o seguinte. Em primeiro lugar, duas perguntas, mas a primeira. A gente perguntei, eu te perguntei por que, que as pessoas... Por que, que se mente, né? E é meio que óbvio, mas enfim, eu queria que isso fosse colocado explicitamente. Mas, por que que as pessoas acreditam na mentira? O que que se passa na, pe na cabeça de uma pessoa que acredita... Que existe uma rede de pedofilia numa pizzaria. <risos> Ou a pessoa que, que, que acredita no chupacu. Por que, que as pessoas <risos> acreditam em coisas que são tão, obviamente, sem sentido algum? Ou então em mentiras que estão que tá na cara? Por que, que estão mentindo? cara Estão mentindo porque querem tirar o teu dinheiro, porque querem passar uma lei absurda, porque o cara é dono de plano de saúde, então ele quer que você ache que o SUS é uma porcaria para ele poder vender o produto dele. Porque tem umas coisas que são muito óbvias, tem outras que são menos óbvias, tem umas que são absurdas, tem outras que não são tão absurdas. Por que que as pessoas acreditam? Porque eu entendo quem mente, mas eu não entendo quem acredita numa coisa desse tipo. A de pedofilia na pizzaria. É viés de confirmação, né? Sim, mas eu quero isso explicado, esse, esse nível de maluquice, cara. Que Uma coisa é você acreditar, <risos> nossa, não, realmente o Trump, ele, ele quer o melhor pra mim, mas uma coisa genérica. Mas uma mentira dessas, uma teoria totalmente estapafúrdia, baseada em nada, porque os Q-drops, essas coisas que essa pessoa, sei lá, chamada Q, joga, são totalmente ambíguas, podem querer dizer tudo e nada, e todas as coisas que ele falou que iam acontecer não aconteceram, e são absurdas. Por que que as pessoas acreditam em mentiras que são plantadas por qualquer motivo que seja?
2: É, interessante. o, o Só fazer um, uma ressalva aqui, é um parênteses, né? Uma ressalva. Eu falei do The Cigarette Century, que é, um, que é um livro que eu recomendei, né? E não mencionei o nome do autor. O autor é o professor Alan Brandit. Uhum, tá. De Harvard também. Tá? Agora, é engraçado porque é, você fez uma, uma pergunta e, de certa forma, você também... É, a resposta para essa pergunta, ela não é simples, ela passa por vários vários pontos. E, e eu acho que a gente está, como eu falei, a gente está começando a compreender melhor o problema e a encontrar algumas das respostas. O Thiago deu outra, né? Que é o viagem de confirmação. Que é, uhum. As pessoas gostarem bastante do som da própria voz e quererem que o mundo seja aquilo que ela... Que confirme aquilo que ela suspeita o que é. Dizendo, assim falando viagem de confirmação de uma maneira popular né de popularizando assim o termo. agora assim você também de certa forma ajudou a responder a pergunta quando você falou do, do fato da, da mentira ser bastante atraente né existem estudos de neurociência cognitiva que falam disso né que falam assim de, do quanto que atrai né do quanto que uma informação é, destacada de uma maneira sensacionalista aquilo é mais atraente a verdade às vezes é um pouco sem graça hum. eu, e tem um outro aspecto que eu acho que é, o, que é uma das coisas que eu queria falar, que passa assim, por uma questão quase que humana mesmo, existencial né, de um, de um grande, imenso vazio assim que as pessoas vivem hoje e quando você enxerga isso quando você vai olhar por que, que as pessoas, por exemplo, participam de um congresso sobre terra plana né? Quando você entra naquela bolha e você enxerga que ali existem pessoas que ganham um protagonismo enorme e, e se tornam assim, são seguidos por, por milhares de pessoas. São pessoas que não, não necessariamente tiveram uma importância nas suas vidas, assim, não é uma importância, né? Não desfrutaram de um protagonismo nas suas áreas de trabalho, enfim, ou nas suas vidas pessoais e, de repente, elas se veem ali envoltas nisso, né? Existe uma questão que passa por aí, né? que passa por, pela alma humana mesmo, como é que a gente está preenchendo os vazios, assim, como é que a gente está ocupando o nosso tempo e lidando com as pessoas, as relações. né Eu acho que isso foge do, do tema aqui do que a gente está conversando e nem é uma área que eu estudei, mas é uma mas é uma área interessante né? e vale a pena a gente dar uma olhada. As pessoas querem fazer parte, né isso é um fato, assim então muita gente tem essa sensação de pertencimento a uma corrente, a um grupo, e sente que aquilo é importante. Né? Agora, por que as pessoas acreditam em mentiras? Eu acho que também porque a gente não vive no mundo ocidental, em uma sociedade assim, de maneira genérica, e talvez um pouco pobre falando, a gente não vive numa sociedade que valoriza o conhecimento. Né? No Brasil, isso é muito latente. A gente tem um problema de educação, de base no Brasil, e educação relacionada à ciência, por exemplo, a gente tem um problema de base no Brasil, isso é um fato. Mas isso não explica tudo, claro. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, esse problema não existe ainda assim. As pessoas acreditam em mentiras, mas ajuda a entender a relação que a gente tem com o conhecimento. Por exemplo, nas faculdades de jornalismo não existe a disciplina de jornalismo científico. Em poucas, né? talvez exista. Mas, em geral, não é uma disciplina, não é uma cadeira. Então, é um problema que é multifatorial, né? Existem muitas razões para isso e, e eu acho que a gente está começando a compreender melhor. Agora, o viés de confirmação certamente é um dos pontos principais, porque é uma dificuldade muito grande de questionar suas próprias convicções, né? uhum. de estar tá aberto ao conhecimento. E aí tem um ponto interessante que é assim a relação que a gente tem com a ciência. Por que, que as pessoas, e daí acho que a conversa começa a ficar um pouco mais rica, que é uma área que eu, que eu estudei um pouquinho. Oba! É, um
0: pouquinho. <risos>
2: um pouquinho mesmo, não, é, não estudei muito. Mas que é assim a relação que a gente tem com a ciência. Por que, que a gente não confia na ciência? A gente confia na tecnologia, mas desconfia da ciência que está por trás daquela tecnologia. Isso é muito curioso. E surgem mitos. né? Aí, para recomendar mais um livro, que é o White Trust Science, também da professora Naomi Andresk, que é muito interessante, que ela aborda essa, essa discussão. Então, assim a gente entra em alguns mitos, e é importante falar desses mitos porque eles estão relacionados ao momento político caótico que a gente vive. Por exemplo, o Estado só atrapalha e o mercado resolve problemas. Uhum. Né? Essa é, um, é uma coisa que é muito dita, né? o próprio Bolsonaro fala muito disso. O Estado mínimo e tal. E aí quando a gente olha, por exemplo, o iPhone, a gente vai ver que o GPS... Né, que está ali no wave. o Wi-Fi, vários componentes eletrônicos foram desenvolvidos com suporte, a própria internet, uhum. com, com suporte maciço, sim, do Estado, né? principalmente do Estado americano, europeu, Estados europeus também, mas principalmente do governo americano, alguns projetos militares, porque o Estado, ele é capaz de investir a longo prazo sem necessariamente ter certeza do retorno ou ter o retorno como uma preocupação imediata. Uhum. Então, o mercado não, o mercado que é que é louco. Então, eu uma economista que fala muito bem disso. Que a gente já vai lembrar o nome dela aqui, com a ajuda do Google também, <risos> que tem alguns livros. <risos> é porque eu, eu terminei o meu programa em maio, né? E foi muito atrapalhado pela pandemia. Então, eu, eu li a maior parte desses livros no ano passado. É, mas assim, acho que é a Mônica Deboio se não me engano, né? Eu vou. Não, essa é essa é outra. Essa é uma, uma brasileira super interessante também. né? Mas eu já vou eu já vou retomar o nome desse livro então. Mas enfim. Esses mitos existem ou persistem né? e levam as pessoas, a, às vezes, a defenderem com unhas e dentes qualquer política que seja contra a intervenção do Estado e a chamar isso de comunismo ou de socialismo, né? sendo que não existe um mercado capitalista sem que o Estado atue. O Estado não atrapalha, apenas o Estado regula. É, então, a quem convém esse tipo de discurso de que o Estado atrapalha? Convém a quem não quer regulações, a quem não quer rever o consumo intenso, a queima é intensa de combustíveis fósseis, a quem não quer parar o desmatamento, a quem não quer ter um código florestal decente que, de fato, proteja... Os rios protejam a floresta e assegure o futuro das próximas gerações, assegure a qualidade de vida das próximas gerações ou a própria existência das próprias gerações. Né? Como se o mercado fosse capaz de resolver tudo. E não é, está ficando claro. Né? A gente vê. E, e, o Brasil pegou fogo esse ano, literalmente. Né? O Pantanal, a Amazônia numa proporção muito grande. O desmatamento avançou muito, voltou a avançar para patamares de 10 anos atrás. O Brasil perdeu aquele lastro, conquistado a duras penas. né? Então, assim, essas coisas, a gente está conectando aí esses mitos que são propagados de uma maneira irresponsável e que atendem a interesses muito particulares e que levam as pessoas a acreditarem nisso. E não é verdade né, Letícia? Por que, uhum. que as pessoas acreditam na mentira? Olha só, toda... tem toda uma construção por trás, não é tão simples. É claro que quando a gente fala de teoria da conspiração no uh, nível que, que vocês estavam falando antes, enfim, da pizzaria e da pedofilia, do canon e não sei o quê, aí, é claro, é mais, é mais desafiante. Aí eu acho que passa por aquele vazio por tudo aquilo que, a gente, que eu fiquei aqui tentando filosofar, não sei se <risos> eu consegui. Mas, mas em outros temas tem toda uma construção por trás, né? Que é muito conveniente a alguns setores, é... mas que não são necessariamente verdadeiros.
3: É, Thiago,
1: só para só para não acusarem a gente também né de que a gente só reclama das coisas e, <risos> e, e, e que só vê o lado ruim das coisas assim então tentando ser um tanto quanto propositivo assim onde é que você acha que reside a esperança da mudança de comportamento em com relação a essa melhor qualidade de informação. assim, Está na mídia independente, está numa mudança de, de de paradigma e de abordagem mesmo dos grandes outlets de notícia, está no próprio, no próprio consumidor dessa notícia ser um pouco mais cético, um pouco mais crítico com relação... A, a, o conteúdo que ele consome é, você tem alguma alguma coisa no horizonte assim com relação a isso eu vou adiantar que da minha parte eu não acredito que isso venha é, de uma iniciativa popular assim né eu acho que precisa ser de algum desses meios que leva a comunicação até a, a ponta final eu não acho que isso vá acontecer espontaneamente por causa das pessoas que, meu Deus, tudo que eu acreditava até agora é uma mentira, então agora eu vou ser mais cuidadoso. Vamos lembrar que até 1997 tinha gente que é, não acreditava na eficácia do cinto de segurança. Então, no 1997
3: uhum. é ontem. É, o, assim, já, eu,
2: eu, eu acho que é, a gente como eu falei um pouco antes assim, a gente está tendo uma compreensão maior do, do problema dos atores envolvidos e, e acho que as pessoas estão se dando conta de algumas coisas é difícil porque a gente vive um momento de desconfiança muito grande a gente falou por exemplo de por que que as pessoas não confiam na ciência a gente pode expandir a discussão de por que que as pessoas não confiam na mídia embora sejam por razões distintas né na ciência, eu acho que houve muita questão assim, da ciência é, nichada, ficar dentro dos, né, voltada para, os, para dentro dos livros da academia, é, não ter uma preocupação de comunicar resultados. Aquela velha é, história é, da e... Torre
1: de Marfim, né?
2: Pois é, teve, teve, tem muito isso. Isso não, não explica tudo, mas ajuda a entender por que, que as pessoas não criaram uma relação com, com a ciência e, por consequência, com o conhecimento. Eu acho que é nosso papel aí entrando na minha área para o jornalismo científico mostrar para as pessoas por que a ciência é, sim, uh, confiável. E, e de que forma isso se, se dá. né? A ciência é confiável a partir do momento que a gente entende como ela funciona. Então, não é só pelo método científico, mas é por um conjunto de fatores. É, você falou do sentido de segurança, é um exemplo bem feliz, porque Viajar a 100 por hora numa estrada que permita essa velocidade não é seguro só por causa do cinto de segurança. A estrada tem que estar em boas condições, a sinalização tem que estar funcionando, os motoris, se houver algum motorista engelhado, ele tem que ser é, né, tirado dali.
3: Tem de óculos, cinto, se enfim, né? acontecer.
2: um milhão de coisas. Enfim, o próprio carro, se a gente olhar para o carro, a tecnologia que está por trás dos carros hoje, o carro amassa em efeito sinfona para diminuir a intensidade do impacto, tem a área de segurança no cockpit, que são com as barras laterais, tem o airbag, enfim, tem o distanciamento do motorista para o painel, tem toda uma engenharia, uma tecnologia por trás daquilo, para quê? Para tornar a viagem mais segura. Então a ciência também ela tem vários mecanismos, o método científico é um deles. né como diz no Cosmos, você falou do Cosmos, Thiago, da última vez que a gente conversou. No Cosmos tem aquele exemplo né, que, que eles dão que o método científico nos levou da luneta até a Lua, né, em 400 uhum. anos. Então, é fantástico. Mas outros elementos se unem ao método científico, como, por exemplo, é, a intensa troca de, de informação entre cientistas de determinadas áreas área do segmento. A segmentação é outro fator que, claro, tem problemas também mas tem o seu valor, sem dúvida, é, a superexposição das ideias e, e o quanto as ideias são fritadas né, por, por outros cientistas e, e contestadas, né, as hipóteses, as afirmações. Então, a ciência é feita de uma maneira que, que faz com que ela seja, sim, confiável. Então, quando os infectologistas, epidemiologistas e afins apontaram, fiquem em casa, o melhor mecanismo para lidar com esse vírus que acabou de migrar de outra espécie para nossa, em casa, usa máscara, enfim, todas essas recomendações elas são confiáveis, porque elas vêm de um corpo, né, de um de conhecimento que é robusto. Então, eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem tudo isso. E aí a gente entra na sua pergunta, que é se existe um caminho ou uma razão para estar otimista com relação ao jornalismo e ao consumo de informação e conhecimento. Eu sou otimista sempre, com os pés no chão, mas eu tento me abastecer na luta, na, na luta por aquilo que eu acredito, por trabalhar naquilo que eu acredito. Isso me, me dá energia. E eu acho que existem bons exemplos. como eu falei. A gente está entendendo melhor o, pro, o problema. Esse exemplo que eu dei lá atrás, que eu falei da cobertura de alterações climáticas, dessa fórmula jornalística de trazer o outro lado que a gente está mostrando no jornalismo de ciência, que não se trata disso. Você não pode trazer o outro lado quando o outro lado não está lidando com a verdade. E aí, não uhum. é de novo, não é acabar com o dissenso, mas é qualificar o debate é, e não emprestar um verniz de seriedade para discussões que não são sérias. É, eu acho que tudo isso, no, no longo prazo, porque os efeitos, os impactos da mentira eles são notados, né? Por mais que a gente é, lamente muito o volume de votos, que a proporção dos, das pessoas que votaram no Trump ser enorme, uma chance maior dele perder as eleições hoje, né? Ou, ou talvez hoje mesmo tenha um resultado. É, e, e, e mesmo que isso não aconteça, a gente vai continuar trabalhando a favor da verdade, ou, ou em nome da verdade. E eu acho assim... É, no jornalismo, a gente tem bons exemplos, a gente tem já uma escola de, de aprendizagem aí, a gente já conseguiu entender é, a, a mudança recente nos, nos, nos títulos, é, alguns formatos novos, o jornalismo de dados, quando bem feito, é, quando aprofundado, para de, derrubar algumas narrativas falsas. Eu acho que tudo isso tem, sim, ou, por exemplo, o trabalho de pessoas como Patrícia Campos Mello, uma grande jornalista que mostrou, Adoro. né, que que mostrou o um impulsionamento é, ilegal de campanhas políticas, né, no WhatsApp e tal. Então, assim, é uma batalha de longo prazo. O jornalismo está se reinventando e aí olha que interessante, pegando assim, é, é difícil a gente olhar para a crise que o jornalismo viveu, que é uma crise no, no modelo de negócios, né? É, basicamente, a publicidade do impresso não migrou para a internet ou migrou de uma maneira muito diferente, segmentada. Uhum. E, e também uma crise de confiança mas aí olha quanto canal surgiu, quando a gente olha para, para os Estados Unidos e agora olha para o Brasil e a gente vê uma diversidade maior é claro que existem uh, muitos canais novos que estão trabalhando com a mentira ou com a teoria, ou com a teoria da conspiração que estão manipulando as pessoas e a gente está abordando todos esses assuntos mas poxa, que bacana né? a gente tem a, a agência pública tem a Repórter Brasil, a gente tem o J, a gente tem o Info Amazônia, a gente tem podcasts maravilhosos, como o de vocês, enfim. Uhum. É toda uma diversidade que surgiu que não existia antes. Né? Isso é muito rico. Então assim, a gente está no meio da tempestade e vai ser difícil a gente enxergar essas benesses que estão acontecendo, mas elas estão acontecendo. E a batalha é longa, mas, mas eu boto fé. A gente está indo por um caminho consistente, assim, eu, eu acredito nisso. É claro que que não vai ser fácil, <risos> não vai ser sem sensu suor, é, mas a gente não pode desanimar, né?
0: Eu já estou desanimadíssima já há muito tempo, vai ser muito difícil me reanimar. Mas assim, ah, embora é, esse, vou... fala, Thiago.
1: Se me permite uma uma pequena reflexão ainda dentro desse papo, eu concordo com Opa. você, Thiago sobre esse negócio de que ah, a gente tem visto aí muitas iniciativas muito interessantes né, sendo criadas, assim né a gente teve, sei lá, o jornalismo da ponte, a gente tem agência pública, a gente tem, é, aos fatos, uma galera que está fazendo fact-checking é, para valer, uma coisa séria mesmo, comprometida, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem um, um sério problema com relação à divulgação desses dessas ferramentas, né? uma vez que a gente acaba virando meio que refém de um algoritmo de grandes corporações que controlam o tráfego da internet. É, a maioria do pessoal que precisaria saber do conteúdo divulgado por um AUSFATOS, por uma agência Lupa, por uma pública, eles sequer... É, conhecem o conceito de internet para além do Facebook então tipo, o Facebook é o grande, é, tal como o pessoal que nos ouve aqui em podcast a maioria usa um agregador e aí tudo que você assina acaba aparecendo para você o Facebook é o grande agregador de notícias dessas pessoas então se você não está já na timeline dessas pessoas você já não não tem uma perspectiva tão incrível tão realista assim de acabar impactando justamente quem você precisava impactar aquele grande problema de bolhas e tal que todo mundo né, vive falando né eu estou até nos últimos tempos evitando um pouco mais essa palavra bolha porque ela ela leva a crer que parte disso é culpa sua né? ela, ela carrega uma transferência de responsabilidade de que tipo você moldou a sua timeline para o que é confortável para você então, se você está dentro de uma bolha, a culpa é sua. Como se eu precisasse seguir o Trump para ser provocado.
3: <risos> então, eu
1: estou evitando até esse termo. Mas o, o grande problema que eu vejo é justamente nesse tipo de distribuição de conteúdo mesmo. Em que as pessoas não têm mais, sobretudo quem é, recebeu a, a, o letramento digital nos últimos cinco anos, no máximo dez anos e tal que não conhece uma internet como a gente pegou a blogosfera, como a gente pegou aqueles portais em que você ia entrando de um para um para ver o que que tinha neles. E agora você vai para o Facebook e o que aparecer de lá, lá vai acabar criando alguns desdobramentos. Né? Por isso que a gente tanto bate na tecla aqui das pessoas. ó, Tudo que a gente fala aqui tem link no nosso site, entra no nosso site, olha os links relacionados ao episódio. Então esse eu ainda vejo como um grande risco, assim, por mais que as pessoas estejam fazendo trabalhos primorosos na questão de é, melhorar o, o conteúdo dessa informação mesmo e não brigar com é, com quem simplesmente está jogando desinformação pela janela e não tem o menor compromisso com a verdade, mas é, ainda existe uma limitação nessa distribuição de conteúdo que eu só vejo ela sendo vencida é, em algo que, que vá para além das redes sociais, né? para você
3: conseguir
1: é, impactar esse tipo de pessoa que precisa muito do conteúdo que você tem a oferecer, mas que sequer sabe da sua existência.
2: Uhum. É, cara, você está falando de um, de um assunto super importante, que assim, é, são as questões estruturais, né? porque produção de conteúdo não vai resolver o problema estrutural da rede. Uhum. É a própria confecção da rede, né, que, que precisa ser repensada. O que eu posso te dizer, que eu acho assim cativante, é conhecer pessoas que estão trabalhando nesse caminho. A gente tem hoje esse conceito, também, às vezes, barra no mito, né, da tecnologia disruptiva e tal, mas de fato você tem programadores e, e jornalistas também trabalhando juntos nisso, e pensadores, enfim, professores, pesquisadores. Tem um, um, um cara super interessante que é o Ethan Zuckerman, que é da MIT, que escreveu também um livro bem bem interessante que é o é, Rewire, é um livro sobre sobre conexão, né, é, digital. O Ethan tem, inclusive ele fundou uma rede social que é para ser uma rede, rede, rede social humanizada, né? Eu vou tentar lembrar o nome aqui também com a ajuda do Google. E eu não acho que ele tenha a pretensão ele não é o único, né, existem outros exemplos. E eu não acho que ele tenha a pretensão de desbancar o Facebook, mas ele quer gerar, ele está na provocação, né? E expor os problemas do algoritmo. Assim, existem muitos caminhos para tudo isso e eles são diferentes também de, de um país para o outro. Nos Estados Unidos se fala muito em regulação e aí o próprio Iter, é, o próprio Zuckerman fala e dá exemplos, assim, de que como se a gente estivesse vendo os primórdios da internet e ele retoma ali os primórdios do rádio, os primórdios da TV, e mostra como aquilo era a terra de ninguém, como absurdos aconteceram. E que talvez a gente esteja vivendo esse momento na internet, né? talvez não, ele afirma que a gente está vivendo esse momento na internet, e que a regulação seria um caminho para botar ordem nessa bagunça. É mais difícil falar desse tema de marco civil, de regulação da internet, das redes, quando a gente está num país latino-americano sob a liderança de um político populista autoritário, que foi eleito democraticamente, claro, mas que flerta o tempo todo com o autoritarismo. É muito mais complicado. Embora o próprio Bolsonaro tenha, tenha favorecido muito da ausência de regulações na rede, né? de certa forma, isso passa muito pela própria proporção que ele ganhou, que o levou à presidência. É, então, ele mesmo é um dos primeiros a falar compra, né, de doação. Uhum. Mas eu não acho que, que seja uma discussão fácil e simples no Brasil. Por várias razões, né? No entanto, é um assunto que a gente precisa, para o qual a gente precisa olhar e sobre o qual a gente precisa conversar. E eu acho que essas pessoas que estão olhando para isso, Thiago, e, e construindo caminhos alternativos, são fonte de inspiração são fonte de, de, de otimismo pra gente, assim, eu, eu acho que vai chegar o um momento em que alguma coisa vai ter que acontecer mesmo pra lidar com essas questões mais estruturais da rede e existem movimentos acontecendo pra isso, eu acho que passa por aí, cara, não sei se eu consegui complementar a tua reflexão mas acho que sim, né, acho que é um uhum. pouco essa nossa conversa, a gente não tem todas as respostas, né, Thiago? Sim, Até, sim. Bom, primeiro, primeiro que não é nem minha área assim, né, mas mas a gente está construindo essas respostas, acho que é isso, né? mesmo os especialistas, digamos assim.
0: Tiago, tudo bem que essa seria uma maneira interessante de fechar, mas eu quero voltar, porque agora me surgiu uma, uma dúvida. <risos> Desculpa. Não, manda ver. À é... vontade, à vontade, eu estou adorando. E depois a gente se caminha para o fechamento, se nada mais aparecer no caminho. É, já que você, já que o, o estudo...
1: Não garantimos
0: não nada. Não garantimos, jamais, nunca garantimos, porque a gente gosta de voltar mas assim, é, já que você tudo bem, você estuda o processo, tal, tá, o que que é a mentira usada como vocês como é como são feitas essas, como é que você planta uma mentira, vocês estudam isso, essas técnicas para você destrinchar, inclusive para você aprender a rebater e mostrar que foi uma mentira, tem um modus operandi assim é, mais utilizado mais tradicional uma técnica milenar de inventar mentira para os outros caírem
2: então, é porque é um assunto muito amplo né? Uhum. se a gente talvez adaptar a sua pergunta Letícia, se você me permitir <risos> para falar de, da mentira no, no, no campo assim, da negação da ciência né? do negacionismo científico manda ver eu acho que existem, sim, caminhos consagrados e alguns cientistas, né, alguns pesquisadores, têm apontado esses caminhos. O Naomi já é uma, uma dessas pessoas. E aí, na gnotologia, talvez a gente possa elencar alguns pontos né, no estudo da gnotologia sobre como a mentira é instaurada e é propagada. Então, um dos pontos é a, a, a ignorância induzida, né, intencionalmente produzida. Um dos pontos é justamente suscitar dúvida. E aí, quando você vê, por exemplo, sim, o um corpo científico vai. Você vê, vamos pegar a pandemia como exemplo. Você vê ali epidemiologistas, infectologistas falando: olha, é importante ficar em casa por isso, por isso, por isso. Não é? é um vírus novo e não existe remédio para ele o melhor remédio é evitar o contágio, é evitar a propagação, e para isso é importante que a gente fique em casa. Quando você vê um grupo de pessoas especializadas naquele assunto, falando aquilo, e de repente vem uma voz que não é especialista, ah, é médico, tá, mas não é cientista, não estudou esse assunto, vale vale desconfiar dessa outra voz, né? vale confiar naquele naquele grupo que está fazendo aquela afirmação, justamente porque suscitar dúvida é um dos caminhos para de repente fazer valer uma visão de mundo ou enfim, não permitir que um uma determinada atividade seja interrompida, enfim. Existem outras outras táticas, digamos assim, que vão além, né? Que é usar, por exemplo, a própria ciência, a gente falou disso para negar a ciência, né, verdades pontuais para falar de uhum. uma verdade mais estabelecida, enfim, para rebater uma verdade mais estabelecida. Isso é bastante comum. A gente vê muito. E aí é interessante, cara, Tem agora é um momento muito curioso no Brasil para a gente ficar atento, porque você tem, é, falando assim, por exemplo, para jornalistas ficarem atentos, você tem o um jornalista que não trabalha com ciência ou não se aprofundou nesse tema, nem sempre vai conseguir distinguir a gente tem visto setores ligados ao governo, às vezes departamentos de, de órgãos federais, né, institutos federais, enfim, gerando notas técnicas. Né, que é um nome bonito, é um nome pomposo. Né, gerando notas técnicas para defender pontos de vista que não são aqueles que os cientistas defendem, sobre uhum. questões ambientais, por exemplo. E aí a gente volta naquele assunto de questionar que significa ser especialista. Então, assim, ah, para você, como é que você, como é que você avalia, né, você jornalista, como é que você diz que uma pessoa é especialista e está qualificada para ser fonte numa reportagem? Você vai olhar se ela tem estudos relevantes publicados em journals, né, é, reconhecidos, renomados, sobre aquele assunto. Se não tem,
0: não, não é especialista. Porque a gente
2: falou, não é especialista. A gente não importa se ele é diretor, coordenador. De, de uma determinada entidade, como, né? Vamos supor aqui, hipoteticamente, que eu esteja falando da Embrapa. Então, assim, por exemplo, não importa. Por que não importa? Por que ele não é especialista? Porque a gente falou mais cedo aqui sobre por que confiar na ciência. E, em parte, confiar, a gente confia no cientista porque os caras descem para o play, entendeu? Os caras dão a cara tapa, publicam o trabalho deles, tornam os dados públicos, a metodologia. Aquilo é exposto, rebatido, contestado, questionado. Então, se aquilo passou por esse crivo todo e ficou de pé, pô, vale a pena confiar. Se o cara não desce pro place, ele só publica as notas técnicas ali, ou, ou faz os estudos publicados, uh, não são publicados em journals relevantes e, e reconhecidos, enfim. Aí uhum. você já tem que desconfiar. Então, talvez eu esteja aqui falando de uma. Você fez uma pergunta sobre de como identificar a mentira né, ou como ela se propaga, eu acho que isso não vale, isso que eu estou falando para o público geral. É muito difícil para as pessoas pararem. Pra... Tudo vão parar para pensar nisso. Uhum. Mas a gente, no jornalismo, tem um papel nisso. Né? Tem algo a zelar e, e, e tem que estar tá por dentro disso tudo. Porque senão a gente vai ver histórias que não, não tem nem cabeça, como a do boi-bombeiro. <risos> Nossa, ou gente. <risos> Quem bota, fogo, ah, é. Que... Quem bota fogo é o Índio o Ribeirinho, né? O Bolsonaro falou isso na
3: ONU. Gente, o boi bombeiro é. é. Não, é bombeiro
2: tá. é. E aí, acho que uma dica é seguir pessoas capacitadas, qualificadas, né? E, na rede. E fazer essa limpa, assim, né? No, no Twitter. A gente começou no papo informal ali, né, Letícia? Até antes do Thiago chegar, a gente uh -huh. tava falando de relacionamentos, né? Com, com amigos, com conhecidos. E do quanto, é do quanto é importante a gente dar uma selecionada, né? Então, na rede, acho que vale muito a pena a gente olhar para essas pessoas que, que vale a pena seguir, né? Pegar recomendações e tal. E a seleção não significa que a gente não vai ouvir, né? Thiago voltando ao teu ponto, não vai ouvir o dissenso. Mas a gente não vai ouvir os lunáticos, né? Vamos ouvir o dissenso Sim. de quem pensa diferente da gente, mas para para pensar, analisa, estuda e... Aumenta, Argumenta, atua com ética, né? Eu acho que aí tudo bem, mas parar para ouvir pessoas que, que, que a gente está vendo que não estão né, atuando de uma maneira séria, aí acho que, que não vale a pena mesmo. É, no mais, Letícia, sobre táticas assim, de mentira, eu acho que tem essas questões tangenciais também, né? De, de, de dizer coisas como, por exemplo, ah, muita gente vai morrer de vírus da gripe esse ano. Ou, ou, ou não necessariamente morrer, né, mas muita gente vai contrair o vírus da gripe esse ano como se isso tivesse alguma alguma influência no fato da covid ser uma doença séria perigosa, uhum. que já matou muita gente né então ficar atento a essas verdades tangenciais, né, isso acontece muito, mais do que isso pensar em táticas, assim, de propagação da mentira e como, e como pegar isso, ah, eu acho que se você vê um discurso muito descolado, sabe uhum. é você vê, como eu falei, né? Você vê ali especialistas apontando num caminho, e aí você vê um discurso super descolado daquilo, totalmente em outra direção, de uma maneira efusiva, tentando fazer aquilo, né? Falar aquilo de uma maneira impactante. Eu acho que a gente também precisa desconfiar. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Elisete.
0: Respondeu, respondeu. Era uma pergunta esquisita mesmo. Eu, para mim, assim, agora pensando, né? Uma coisa que 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 acontece com uma certa frequência, são aqueles histogramas total, ou qualquer outro tipo de gráfico completamente desproporcional, que é muito fácil de você plantar uma interpretação errada. Teve um da campanha, ai meu cacete, eu acho que foi do Dória, que era uma coisa assim, gritante, né, de qualquer pessoa que já viu um histograma na vida olhar aquilo e ter um acesso de riso e depois de choro, claramente porque era uma coisa tão absurda, era tipo o mesmo gráfico, a barra de 40% era maior que a barra de 60%, era uma coisa nesse nível, uma coisa absurda, mas que, para quem não sabe interpretar aquilo, a pessoa vai olhar e vai falar, ó, oh, olha o tamanho disso aqui, isso aqui é muito maior, então é isso que eu quero, e esse tipo de manipulação de informação, não só estou falando de gráfico, porque é uma coisa que você bate o olho e se você não parar para olhar, você pode se enganar com uma certa facilidade, mas estatística também, né? Muito fácil você é, usar dados corretos de uma maneira distorcida, não só omitindo ou, ou revelando só uma parte e tal, mas tem como você criar vieses na hora de, de divulgar um resultado, né, de modo que que favoreça a mentira que você quer propagar ou, ou a semi-verdade, sei lá, né? Às vezes não é uma mentira deslavada, mas é um é aquilo mais ou menos. E você consegue distorcer as coisas de uma maneira que corrobora o que você está falando, né? E isso requer, como você falou, um, um conhecimento mínimo, de, de uma intimidade mínima, digamos assim, né? Com ciência, com método científico, com estatística, que a imensa maioria das pessoas não tem, né, cara? Seria muito legal se a gente tivesse uma matéria dessas na escola. Que, tipo, pensamento crítico, tinha que ser ensinado na escola, estatística eu acho que tinha que ser uma matéria que tinha que ser dada na escola eu fiz estatística na faculdade e obviamente não lembro absolutamente nada porque ela é dada uma matéria de um período só no meu caso eu fiz medicina foi no ciclo básico é uma faculdade de seis anos você não vai ver isso depois porque você só vai ter conhecimento suficiente para entender um artigo muito lá na frente até lá você já esqueceu tudo o que você estudou antes você só vai mexer nisso de novo se você for trabalhar com isso, realmente, né? E quem não vai fazer ciência, como você tinha falado, né? Nem todo médico é cientista, a maioria realmente não é. Você não vai mais pegar naquilo, né? Então, o teu, a tua capacidade de entender também fica comprometida. Porque você, a última vez que você estudou aquilo tem trocentos anos. E isso deveria ser dado, eu acho, que todos os semestres da faculdade, cara. Porque nada do que você estuda tem valor se você não souber interpretar os dados, né? E a gente tem uma deficiência disso muito grande. A gente não aprende nada disso na escola. Nada. É muito fácil você ser engambelado, para usar uma palavra velha, porque eu sou a hashtag velha, é muito fácil você cair numa esparrela e <risos> né, ser engambelado quando você não, não, não sabe interpretar os dados, né? Essa coisa do gráfico me ficou na cabeça porque era tão descarada que dá vontade disso, ela dar um supapo, entendeu? Na cara da pessoa que fez. Porque é uma, uma quantidade de cara de pau que eu acho que não tem algarismos no mundo para representar, sabe? Era uma coisa horrível. Eu vou ver se eu acho essa, esse negócio, porque me dava, dava um ódio. Mas, enfim, era, um, era uma parte que eu queria, que eu queria fazer. E o que mais? E mais nada. Não, tem uma. É. <risos> Quer fazer algum mais um comentário, Thiago? Qualquer um dos Tiagos, a pergunta vale claro, para os dois. Claro.
3: Então,
2: a gente falou um pouco disso, disse ali, que, que é sobre. Só fazer mais um parênteses aqui. Eu falei da, da rede social do Zuckerman, né? E eu lembrei o nome. Hum. Você vê como tá a minha cabeça. É fim de ano, né? Então me dei um desconto aí. Que é, é, é Gobo, né? Então é gobo.social. E Gobo é G-O-B-O. -O. Ah. Ele, ele, assim, estudou vários exemplos de redes sociais, de programadores que criaram aplicativos. E, por exemplo, tinha um, um, eu lembro que ele ele falou numa palestra que eu fui de um aplicativo que eu não vou lembrar o nome tá mas que era de um se não me engano de um rapaz indiano que criou um aplicativo tipo um tinder gay é, né e eu lembro e eu lembro assim os mecanismos que ele criou ali para a segurança da, da, das pessoas porque as pessoas pudessem se conhecer e não passarem por exemplo por um uma sacanagem ali de uma pessoa homofóbica querendo expor ou querendo mesmo agredir né alguma coisa assim então ele criou mecanismos ali de convivência de relacionamento e de verificação que foram super bacanas inspiraram o Zuckerman, por exemplo então é bem legal dar uma olhada nesse para quem tiver interesse é, e aí voltando né thiago ao que a gente estava conversando lá atrás acho que exemplos assim dão esperança para a gente de pessoas que estão trabalhando pelo bem porque isso é interessante nesse momento que a gente vive né? a gente vive um momento tão difícil com tudo isso desanimando a gente né Letícia no entanto hum. é um momento único na história em que grandes inovações estão vindo é, tecnológicas né estão vindo simplesmente de de pessoas que querem um mundo melhor querem um mundo mais sustentável querem um, relações mais dignas com a natureza ou entre as pessoas então, existem pessoas trabalhando e criando, e são inúmeros os exemplos né? de aplicativos ou de softwares, enfim, de pessoas trabalhando nesse sentido e criando coisas que mudam a nossa vida, que melhoram a nossa vida. Isso é muito legal. Essas inovações tecnológicas costumavam vir, né? quando a gente olha para a história da humanidade, e o livro do Yuval Hariri, ele fala muito disso, né? uhum. é, fala, muito, fala muito de vários pontos, mas esse ponto fica evidente assim de como as inovações vieram de conflitos, né mais recentemente das guerras, né as inovações tecnológicas vieram muito disso, na área médica também, e hoje a gente tem pessoas que estão trabalhando, por exemplo, se a pandemia, o um esforço gigantesco da comunidade científica para é, esniuçar essa doença, entender o vírus, entender a propagação, Entender como se defender, produzir uma vacina. O volume de pré-prints, né, que são aqueles estudos sem revisão dos pares, foi enorme, para o bem e para o mal. Teve cientistas cedendo à vaidade e publicando pré-print em uma área que eles desconhecem, o que é arriscado. Uhum. Mas também teve muita gente que simplesmente quis contribuir, porque a ciência é colaborativa. E contribuiu. Então isso é importante a gente lembrar que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? todo esse caos, todas as coisas difíceis que estão acontecendo de pessoas trabalhando intensamente para desinformar, para manipular, para diminuir os outros os diferentes né para combater a diversidade. enfim, tudo isso está acontecendo, mas não é não é tudo né isso é uma parte do que está acontecendo é que chama muito a nossa atenção. Então, tentando plantar um pouco de otimismo assim, <risos> da,
1: nossa,
2: da nossa conversa, mas é um, um otimismo baseado assim, em eventos reais, né? É,
1: é um otimismo contido, claro, né? Não é, é só aquele é. negócio de ser sonhadora, assim.
2: Exato, exato. Acho que é um otimismo pragmático, assim, né? pé no chão, não assim. e, e eu acho que isso é importante, né? Esse tipo de otimismo é válido, assim. <risos> Mas é muito, é muito do jeito, assim. É muito da minha personalidade. Eu, eu tento Tá, com, com os pés no chão, e eu acho que isso, isso tudo está acontecendo né? outro dia o meu sobrinho que, tem 10 anos e ele está, é, ao mesmo tempo dói mas é, fa, é fabuloso né? ele está sofrendo muito ele é loiro de olho verde, mas ele está sofrendo muito com o racismo por exemplo, ele fala, como é que eu vou viver em paz num mundo que, onde existe o racismo Sabe? e aí eu fiquei buscando argumentos para mostrar para ele, como antes a gente nem falava disso uhum. A gente nem, nem, Hoje é um crime, tá tipificado, né? E não precisa entrar no mérito com ele se a lei é cumprida, se as pessoas de fato pagam por esse crime, né? Na proporção do do que acontece. Isso já é uma discussão pra gente. Mas,
0: enfim... Não, o fato dele se incomodar com isso é uma novidade, né?
3: Porque uhum.
0: na minha época não, não acontecia. O, é o normal a era falar barbaridades e ficar por isso mesmo e todo mundo nem perceber que era um problema, né? Não
2: sim exatamente exatamente então eu acho que essas são razões assim para gente essa nova geração né a maneira como eles olham para as pessoas e para o mundo a intensa movimentação de votos de jovens né nos Estados Unidos agora foi, foi super bacana enfim existe uma reação as pessoas não estão aceitando né assim ah deixa deixa tudo do jeito que deixa as coisas acontecerem dessa maneira tão tão drástica e tão segmentada né como algumas pessoas querem, as pessoas estão se, se posicionando contra isso. E aí você vê, por exemplo, iniciativas na questão ambiental, iniciativas que estão esmiuçando a cadeia produtiva de commodities, como, por exemplo, a Tracy. Tracy.org é uma plataforma fantástica, né? Tracy, T-R-A-S-E. O Tracy tem mapeado as cadeias produtivas de commodities na América, na América do Sul e mostrado, a partir de... de de dados alfandegários, por exemplo, mostrado da onde sai o bife que está lá no mercado do norte da Europa, né? Faz todo o caminho reverso desse bife e mostrando da onde saiu que é ligado e da indústria que comprou, né? Se a JBS comprou de uma de uma fazenda XYZ. enfim, tudo e aí exigido do supermercado, das grandes redes que comprem produtos certificados que não estejam ligados ao desmatamento enfim existem inúmeras razões para a gente estar tá acreditando no uso dos dados né de maneira mais transparente e na ciência e no conhecimento e na informação para a gente manter algum nível de sanidade <risos> e seguir adiante é claro que não está fácil mas mas é isso acho que dá para seguir gente vamos lá
0: vamos lá né ai meu Deus <risos> Ah, tem pra vender esse seu otimismo aí? <risos> sem engarrafar e vender, vai ganhar uma grana. Ah, eu que acho que assim, é a diferença.
2: ciência é fantástica. Né? Você olhar para onde? A gente não vai solucionar a questão da ignorância. Né? Não vamos ter essa pretensão, porque a gente participa dela também. A gente é ignorante de muitas coisas e a gente acaba, às vezes, propagando um desconhecimento. Assim, né? É, outro dia, minha esposa falou mal de uma banda. Eu achei muito engraçado. <risos> Porque... Não, porque esses caras são super arrogantes tal. e tal, eu... e ela contou uma história eu falei, mas aí a história não é dessa banda, eu conheço essa história, a história era uma história do ex lá, de um dos irmãos, ah né? os
0: irmãos bosta são dois bostas
2: É, e ela tava falando de uma outra banda, que eu não vou nem falar o nome, <risos> e a gente deu muita risada, assim, né, tava nós dois, a gente conversando no carro, e eu falei, nossa, falou com tanta certeza, e ela se matou de riso então, um exemplo desse, até para a gente terminar de uma maneira mais leve, mas, mas a gente atua a ignorância também. Então, a gente não vai resolver esse problema. Acho que um caminho é a gente buscar buscar alguma lucidez e atuar isso. Nas nossas relações, né, no consumo de informação. E aí, talvez com a lucidez, a gente possa olhar para esses exemplos que são bons, de pessoas né, batalhando por um mundo melhor. Elas estão aí. Né? Basta a gente olhar, elas estão aí. E é isso, né? Se, se a gente se manter na, na ignorância, tem um conto budista muito bonito que fala disso: que se a gente é, se fechar na ignorância, a verdade vai bater na nossa porta e a gente não
0: vai abrir. Né? <risos> Abre a porta, Mariquinha. <risos> ah, essa hora nem sei mais o que, que eu tô falando. Tu <risos> começa a citação de Júnior: a coisa tá muito grave
3: com fé. Infer... Isso que, é um so que eu
1: não sei mais qual a função da mito. Contra...
3: Zeprilo... Zeprilo...
1: Zeprilo. Ciclo... Ergastoplasma... Poxa... Nem lembro a Bhaskara. A Muito menos Cô.
3: química. Cô. É um pouco menos Cô. física. Porque será
1: que há tempos não fecha a matemática?
2: Quem
0: é pra dividir só quer multiplicar, mas enfim, <risos> tá. Bom, vamos, vamos nos encaminhar para o encerramento, então. E vamos lá para nossa balada do Pistoleiro, que é o nosso quadro lá das dicas culturais. Lembrando que pode ser qualquer coisa, livro, série, filme, TikTok, perfil, podcast, receita de bolo, life hack, o que quiser, tendo ou não relação com algum episódio. Fala aí, Tiago, o que, que você tem de interessante, de dica para dar para gente? Gente, um disclaimer aqui rapidinho. Esse episódio foi parido agora, depois de muito sofrimento, porque ele tinha sido gravado inicialmente em junho e a gente acabou tendo que regravar e na hora da regravação deu um problema no áudio do convidado, do Thiago Medalha e a gente falou assim, ah, então vamos usar a balada do Pistoleiro da gravação de junho, só que esse áudio está muito ruim então eu não vou colocar o áudio aqui Eu vou só ler para vocês as indicações Que são as mesmas E como sempre vai estar tudo na pauta Para vocês procurarem E já de antemão eu, a gente pede desculpas Pela qualidade do áudio do episódio em geral Mas o nosso bot de gravação Deu problema, a gente não conseguiu separar as faixas E fizemos O que deu para fazer Com o nosso plano B de gravação Que não é o ideal Mas o papo ficou legal Então eu espero que vocês tenham curtido Seguem, então, as dicas do Thiago Medalha. Um livro da Naomi Oreskes e do Eric Conway, que ele menciona várias vezes no episódio, se chama Merchants of Doubt. Tem um documentário chamado O Mercado da Dúvida, sobre esse livro. Um outro livro do Alan Brandt chamado The Cigarette Century. E um filme de 2019 chamado Honeyland. A minha dica foi um episódio do Gastropod, que eu também já, já mencionei várias vezes aqui. É um episódio chamado Shared Plates, How Eating Together Makes Us Human, que fala sobre o ato de compartilhar refeições e de como isso faz a gente ser o que a gente é. A importância que tem para a sociedade humana, para o ser humano, enquanto ser vivo, uh, o ato de compartilhar refeições, de comer juntos, toda a parte ritual da alimentação, é muito legal. O Thiago deu como dica um episódio da série Cosmos chamado The Clean Room. E eu me lembro desse episódio, ele é muito legal. Tudo vai estar linkado na pauta, como sempre. Uh, a parte do Jabás também foi-se, junto com a Balada do Pistoleiro. Todo o final da, do, do episódio não, não rolou, então eu vou ler aqui para vocês. O Twitter do Thiago Medalha é arroba Thiago Medalha, né? Thiago com H e medalha escrito Medaglia com GL. Uh, tem um site da Ambiental Mídia Que ele tinha mencionado ali da cortina de fumaça Que está dentro desse grupo do Ambiental Mídia e está lá também no, no, uh, Na pauta Na postagem Os nossos contatos vocês já sabem Nós somos o arroba Pistolando Tanto no Twitter quanto no Insta nosso site Lindo Maravigold é o pistolando.com, que foi feito magistralmente pelo Rafael Chino, do Lado Black. O nosso financiamento coletivo, para quem achar que a gente merece um Terecotecos é o catarse.me pistolando, para quem está no Brasil. Patreon.com pistolando, para quem está fora do Brasil e pode nos ajudar em doletas. Uh, nossas parcerias, temos uma parceria com a vestidesquerda.com.br, e você vai lá no site e acha um monte de camiseta maneira, inclusive a nossa camiseta, camiseta do Pistolando. Usando o cupom de desconto PISTOLA10, você ganha 10% de desconto. Temos também parceria com a Boitempo. Você vai em boitempoeditorial.com.br barra Pistolando e tudo que você comprar através desse link, a gente ganha uns trocadex, que são sempre muito bem-vindos. Quando forem retweetar ou mencionar ou linkar esse episódio em qualquer lugar, não só no Twitter, Manu, mas não nos na vida, usem as hashtags #mulherespodcasters para ajudar pessoas que estão procurando mulheres que fazem podcast e pode antifa, vocês vão encontrar na podosfera antifascista um monte de programa maneiro sobre um monte de assunto diferente, todos declaradamente antifascistas, o que é uma garantia de posicionamento político correto. E é isso aí, foi mal por esse final esquisito aí, mas tudo que vocês precisarem procurar tá lá na postagem. Uh, Deem uma olhada no site Que tudo tá lá bonitinho Qualquer dúvida, entre em contato com a gente De uma dessas maneiras que eu mencionei agora Que vocês já estão carecas de saber Que a gente responde Até semana que vem, beijo
1: Este podcast foi editado por Estopimpodcasts.com.br
0: Está é, faltando E vem faltando Ligar o fogão, acabou de ligar o fogão, Carolina. Só não consigo, não. Tá, ficar fogo. O negócio é eu pitando junto mas comigo. Não, falar. não, porque depois quem dita sou eu eu não consigo tirar, porque tá junto com a minha fala, né? Se tiver o um barulho enquanto você tá falando, eu corto, mas com, junto com a minha voz não tem como.
2: Mas enfim. Eu fiquei pensando assim, será que depois de tudo que eu falei, ela pegou
3: um esquema assim, não assim,
0: assim, assim. Eu não, o Thiago, o Thiago pode até ser, eu não, tem pavor de ah. segurar. Agora não. Só depois É lá, Thiago. <risos> <Já> É verdade <risos> Batalha perdida Gente Até o áudio do disclaimer está uma bosta Porque está chovendo torrencialmente em Curitiba Finalmente no momento em que eu gravei Então lidem com isso Não tem como resolver isso não